0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ thứ bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình
1: đã được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bình Thuận tổ chức khánh thành và thông xe hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, phía Đông, đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 tỉnh Thanh Hóa và Phan Thiết dầu dây tỉnh Bình Thuận. Lễ khánh thành diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu Thanh Hóa và Bình Thuận. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận. Tại Thanh Hóa, lễ khánh thành được tổ chức tại hầm Thông Thi, thuộc xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung dự tại điểm cầu tỉnh thanh hóa có phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo hai tỉnh ninh bình và nghệ an về phía tỉnh thanh hóa có các đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đỗ minh tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh các đơn vị tư vấn thiết kế tư vấn giám sát nhà thầu và nhân dân địa phương Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 có
0: tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến hơn 63 km đi qua địa phận hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Quy mô giai đoạn 1 của dự án xây dựng 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi hai dự án cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 phan thiết dầu dây được hoàn thành. Sự kiện càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 48 năm ngày đất nước thống nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của chủ đầu tư, các nhà thầu, các địa phương có dự án đi qua, nhất là quyết tâm của các đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công trong những giai đoạn khó khăn nhất như dịch bệnh Covid-19 và biến động giá cả bất thường. Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương sự ủng hộ của bà con nhân dân đã nhường đất canh tác, nhường nơi ở để các dự án được triển khai thuận lợi. Sau phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, cùng thời điểm với nghi thức thông xe tại tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, các đồng chí lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đánh đạo tỉnh thanh hóa ninh bình đã tiến hành nghi thức cắt băng thông xe đường cao tốc bắc nam phía đông đoạn mai sơn quốc lộ 45 dự án mai sơn quốc lộ 45 hoàn thành và đưa vào khai thác đã rút ngắn hành trình di chuyển đẩy nhanh thời gian kết nối các trung tâm kinh tế chính trị từ hà nội với các tỉnh ninh bình thanh hóa tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương giải quyết nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa giữa các khu vực phía bắc và bắc trung bộ cũng như từ bắc vào nam tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp du lịch dọc tuyến. Bên cạnh đó, việc hoàn thành đưa vào khai thác các đoạn tuyến cao tốc sẽ khắc phục tình trạng ách tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên
1: quốc lộ 1A, đoạn qua các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản ngày càng được củng cố phát triển toàn diện. Tại Thanh Hóa, các dự án do doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trực tiếp hoặc liên danh với các nhà đầu tư nước ngoài khác để đầu tư đang chiếm tới 86,7% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 18 dự án do nhà đầu tư Nhật Bản trực tiếp đầu tư hoặc liên danh với các nhà đầu tư nước ngoài khác để đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 12,53 tỷ đô la Mỹ chiếm 86,7% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh.
0: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh đã phát triển được hơn 12.700 hecta sau củ quả an toàn. Ngoài ra, còn có hàng trăm mô hình nuôi trồng thủy sản và 5 vùng chăn nuôi lợn an toàn nông hộ theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 1.140 hộ chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp nông hộ. Đây đều là những mô hình mang lại giá trị
1: thu nhập cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn ngày càng cao của người tiêu dùng. Theo tri cục thủy lợi Thanh Hóa, mỗi vụ sản xuất, tỉnh Thanh Hóa có từ 9.000 đến 11.000 hecta bị xâm nhập mặn và hạn hán. Thời điểm này, mực nước trên các sông chính ở Thanh Hóa đều thấp hơn so với cùng kỳ từ 0,5 đến 1 mét. Hiện tại, các đơn vị thủy nông cũng đã khẩn trương tu bổ, nâng cấp các trạm bơm, tăng cường giữ ngọt ngăn mặn để phục vụ sản xuất đặc biệt để việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng nhiễm mặn phát huy hiệu quả bền vững, các địa phương đã có phương án đồng hành cùng bà con nông dân trong việc định hướng lựa chọn cây trồng phù hợp với biến đổi khí hậu.
0: Qua khảo sát mới đây nhất của các ngành chức năng dự kiến tổng số dự án công trình thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025 là khoảng 2.495 công trình, tổng nhu cầu sử dụng vật liệu đất san lấp khoảng 113,8 triệu mét khối, các xây dựng khoảng 17,3 triệu mét khối đã xây dựng khoảng 28,1 triệu mét khối. Đến nay, toàn tỉnh đang có 47 mỏ đất, 29 mỏ cát, 220 mỏ khai thác đã được cấp phép. Với số lượng mỏ đang hoạt động, dự báo giai đoạn 2023 2025 nguồn cung đất còn thiếu khoảng 100 triệu mét khối, cát xây dựng còn thiếu khoảng 16,7 triệu mét khối, đá còn thiếu 4,7 triệu mét khối. Trước thực tế này, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tham mưu cho tỉnh, tổ chức đầu ra thêm các mỏ khoáng sản đã
1: được phê duyệt và đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác khoáng sản. Trung sức cùng xây dựng nông thôn mới, 10 năm qua, đồn biên phòng Pùi Nhi đã giúp 102 hộ ở các bản thuộc huyện Mường Lát thoát nghèo, hoàn thành mục tiêu đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở cho 242 hộ dân. Trong quá trình triển khai chương trình Biên phòng Trung sức xây dựng nông thôn mới, các đơn vị cùng với chính quyền các địa phương đã xây dựng được 743 mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia làm mới tu sửa 597 km đường giao thông nông thôn. Hàng năm, các đơn vị cũng đã phát động cán bộ chiến sĩ ủng hộ từ 500 đến 800 triệu đồng giúp nhân dân mua cây con giống và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo. Tiếp theo là phần tin trong nước.
0: Tối qua ngày 28 tháng 4 tại khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1055 năm nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2023. Với những giá trị tiêu biểu, lễ hội Hoa Lư đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức bán pháo hoa chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 30 tháng 4 năm 2023. Theo đó, từ 21 giờ 00 phút đến 21 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm. Cụ thể, sẽ có một điểm bán pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn. Điểm còn lại là bán pháo hoa tầm thấp sẽ được bố trí tại công viên Văn hóa Đầm Sen. Phó Chủ tịch Ủy
0: ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký văn bản thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của liên ngành triển khai phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính, hướng dẫn Sở Du lịch, Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ kinh phí đối với các đơn vị kinh doanh xe buýt hai tầng vận chuyển du khách miễn phí trong dịp nghỉ lễ Dỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Hỗ trợ kinh phí phần
1: khối lượng bổ sung phát sinh đối với 3 tuyến buýt điều chỉnh nếu có. Thống kê tại cảng hàng không quốc tế nội bài và tân Sơn nhất cho thấy, dự kiến sẽ có khoảng hơn 225.000 hành khách đi lại qua cảng trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Như vậy, số hành khách đi lại qua hai sân bay này trong ngày hôm nay tăng thêm khoảng 20.000 người so với ngày 28 tháng 4. Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ này, Đoàn Thanh niên Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức gia quân hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện hỗ trợ đơn vị giảm tải khai thác dịp cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và hè 2023.
0: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ dỗ Tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các tàu khách thống nhất, tổ công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức tăng cường chạy thêm 56 đoàn
1: tàu trên các tuyến đặc biệt để các tỉnh thu hút lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ. Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương ngày 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5. Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus, bảo đảm năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.
0: Dịp lễ 30 tháng 4 và 1/5 năm nay, nhiều gia đình người dân về quê, đi du lịch vui chơi, không có người trông coi nhà nhà trọ trong thời gian nghỉ lễ. Đây cũng là dịp mà tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản gia tăng hoạt động. Tốt nhất là người dân không để tài sản có giá trị trong nhà. Các gia đình đi chơi xa nên nhờ người thân hàng xóm trông coi nhà, lắp đặt và thường xuyên theo dõi hệ thống camera an ninh. Nên chuyển tiền mặt vào thẻ, gửi ngân hàng.
1: Khi đi du lịch, về quê người dân không nên đăng hình ảnh lên mạng. Đánh giá tình hình cung ứng xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết. Từ cuối năm 2022 đến nay, thị trường xăng dầu trong nước diễn ra khá ổn định, nguồn cung có lúc dồi dào giá cả cơ bản bám sát ra thế giới. Tuy nhiên, trước diễn biến khó đoán định của thị trường thế giới cùng với chủ trương phục hồi đà tăng trưởng của đất nước, nếu đạt như kỳ vọng, chúng ta cần có giải pháp đủ mạnh và khả thi trong thời gian tới để đảm bảo đáp ứng đủ nguồn cung cho thị trường. Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN chỉ đạo các nhà máy lọc dầu chủ động trong mọi phương diện đảm bảo hoạt động ổn định, đảm bảo đủ nguồn cung cho thị trường trong nước theo cam kết. Tháng nhân đạo năm 2023 bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 gắn với phong
0: trào Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng, cộng đồng nhân ái với chủ đề Từ trái tim của chúng ta, trung sức xây dựng cộng đồng nhân ái nhằm khơi dậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo như một mệnh lệnh từ trái tim. sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh
1: khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết sau lòng nhân ái. Do ảnh hưởng của không khí lạnh hôm nay ngày 29 tháng 4, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to trời lạnh. Vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày và đêm 29 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh. Vùng núi phía Bắc có nơi trời rét.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài Chúng Tôi.